0: BRNOZ, nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Sie fangen die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft in einer sehr, sehr sensiblen Zeit auf. Bereitschaftspflegeeltern. Die Kinder werden vom Jugendamt in Obhut genommen oder von den Eltern freiwillig in Obhut gegeben. Eins ist jedoch immer sicher, von einem Moment auf den anderen ändert sich das Leben eines Kindes radikal. Nicole Binuya ist Bereitschaftspflegemutter. Hallo Nicole. Schön, dass du da bist. Hallo. Wie kam es dazu, dass du Bereitschaftspflegemutter wurdest?
1: Das war tatsächlich ein langer Prozess. Ich habe einen behinderten Sohn vor 13 Jahren zur Welt gebracht. Ähm, da hat sich mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich musste viele Dinge komplett neu lernen. Nach der Zeit, nachdem ich danach noch weitere leibliche Kinder bekommen habe, hat sich der Wunsch in mir geweckt, für ein Kind ähm, mit Behinderung damals äh, ein Zuhause zu bieten, weil ich das einfach in den Kliniken gesehen habe. Also ich wollte dann einfach noch ein Zuhause für ein Kind anbieten, das kein Zuhause hat. Wir waren dann bei einem Bewerberseminar und haben dort uns die verschiedenen Pflegeformen angehört. Und ähm, dort kam uns dann die Bereitschaftspflege ins Auge und mein Mann hat sofort gemerkt, das ist etwas für ihn. Das findet er total spannend und auch interessant. Und ich habe da aber dann noch eine Zeit gebraucht für mich, um mich damit auseinanderzusetzen, Dinge darüber zu lernen. Ja, und so sind wir zur Bereitschaftspflege gekommen.
0: Wahnsinn. Du machst es jetzt, so mal so Summa, ungefähr zweieinhalb Jahre, hast du mir vorab Richtig. erzählt. Ähm, dein Sohn ist 13, du hast drei weitere Kinder, vier Stück an der Zahl. Richtig. Wow. <lacht> Jede Mama, jeder Papa weiß, dass alleine ist sportlich ja. Je nachdem, wie alt sie sind, in welchem Abstand ist es weißt noch sportlicher Und dann zu sagen, ich habe die Kapazität, ich habe die Zeit Ich habe alles, was ansonsten noch gebraucht wird Und da gehört vieles dazu Noch ein Kind oder gar mehrere zu uns zu holen und in Obhut zu nehmen ich stelle es mir wie ein Riesenberg an allem vor. Das, äh, also so an Arbeit, an Gefühlen, an, an Emotionen, an wirklich allem. Ähm, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich habe da noch Kapazitäten? Also wenn ich mir vorstelle, vier Kinder, ich habe zwei. <lacht> ich habe zwei und komme manchmal, nee, ich komme sehr oft an meine Grenzen, wenn ja. ich ehrlich bin. Wann
1: war der Punkt, dass du gesagt hast, oh,
0: ich habe da noch Platz. Also vielleicht nicht nur sprichwörtlich. Ne? Also
1: tatsächlich habe ich ja durch gerade durch meinen Sohn, der mit ganz anderen Bedürfnissen auf die Welt gekommen ist, wie ich sag mal gesunde Kinder.
0: Was hat dein Sohn?
1: Das äh, franceschetti syndrom oder Treacher Collins-Syndrom genannt. Ähm, ganz, ganz viele Fehlbildungen im Gesicht. Er hat Atemschwierigkeiten ganz, ganz stark früher gehabt. Er konnte nicht essen. Er musste jeden Tag und auch jede Nacht sondiert werden. Er musste überwacht werden, Er hat einige Operationen hinter sich. Er sieht im Gesicht auch immer, ich sag mal, anders aus wie jetzt wir gesunden Menschen. Genau, und da war einfach die Pflege schon alleine so aufwendig, dass, ich sag mal, die gesunden Kinder, die für mich danach kamen, waren deutlich ich sag mal, entspannter. Mhm. Also ich hatte einfach, ich wurde ins kalte Wasser als Mama geworfen, sprichwörtlich, und habe dort ganz viel lernen dürfen. Ich habe da ganz viel über mich selber und meine Ressourceneinteilung gelernt. Und habe dann gespürt, als meine weiteren leiblichen Kinder kamen, das kann ich. Ich kann damit umgehen. Ich kann mit schwierigen Situationen umgehen und das Beste daraus holen.
0: Du hast jetzt gerade eben gesagt, als ihr euch in dieser Bewerbungsphase befand, ja. war dein Mann ebenfalls begeistert. Heißt das, dein Mann ist ebenfalls Bereitschaftspflegevater und ihr seid dann somit Bereitschaftspflegeeltern?
1: Richtig. Ja, es ist immer die komplette Familie. Also meine Kinder sind da natürlich involviert. Da finden auch Gespräche mit meinen Kindern statt. Da fanden Termine bei uns zu Hause statt. Da fanden Termine im Jugendamt statt. Ja, also das ist eine Arbeit, mit der kompletten Familie.
0: Offensichtlich, kann man sich ja auch nur so vorstellen. Aber erklär uns doch mal kurz den Prozess. Also bei dir hat sich über Jahre dann etwas entwickelt und du und dein Mann, habt gesagt, nachdem ihr euch auch mhm. äh, beraten habt lassen, das ist was für uns. Mhm. So. Und dann habt ihr euch bei einem Jugendamt gemeldet und gesagt, wir würden uns äh, das zutrauen oder wie ist das vonstatten gegangen?
1: Genau, also ich habe mich ähm, beim Jugendamtkreis Bergstraße gemeldet. Dort hatte ich zwei ganz wundervolle Ansprechpartnerinnen, die auf jede Frage, die ich hatte, immer ruhig und sachlich geantwortet haben, egal wie oft ich sie gestellt habe. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das, ähm, ich sage mal, Bewerberseminar oder die Aufnahme hat über ein Jahr gedauert, ähm, den, dem Jugendamt dort ist es einfach extrem wichtig, die Familien kennenzulernen und das nicht, ich sag mal, nur in ein, zwei Gesprächen, sondern über einen Zeitraum, in dem sie uns begleiten und, ich sag mal, auch beobachten, schauen, wie entwickelt sich unsere Familie, sie lernen uns kennen, sie lernen unsere Kinder kennen. Es gibt Bewerberseminare, einmal für Dauerpflege, einmal für Bereitschaftspflege, manchmal ist es gemischt. Da lernt man auch noch ein bisschen über die Situationen kennen, worauf muss ich mich einstellen, was brauche ich, lauter solche Themen. Wie alt
0: sind die Kinder, die zu euch kommen?
1: Das ist unterschiedlich, das ist tatsächlich auch eine Absprache zwischen Jugendamt und uns. Wir gehen da sehr intensiv ins Gespräch mit unseren leiblichen Kindern. Wir wollen nämlich nicht, dass wir Kinder aufnehmen, welche unsere Kinder zu doll belasten ähm, einer meiner Söhne sagt, er möchte nicht, dass die Kinder älter sind wie er. Ja, alt ist er? Jetzt noch acht. Tatsächlich darf ich mich da jetzt schon korrigieren. Ähm, er hat es auf neun Jahre aufgestockt. Das ist ja fast sein Alter.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, genau, äh, wir hatten eine Zeit lang nur ganz, ganz kleine, also 0 bis 2. In der Anfangsphase einfach auch zu gucken, wie wie reagieren unsere leiblichen Kinder? Können die das? Schaffen die das? Geht es ihnen weiterhin gut danach? Und so haben wir immer wieder nach jeder Belegung geschaut. Passt das Alter, was wir haben, oder müssen wir anpassen? Äh, jetzt sind wir aktuell bei einem Alter von 0 bis 9. Bereitschaft in der Regel geht von 0 bis 12.
0: Was bedeutet denn Bereitschaft, Pflegemama zu sein?
1: Man kann es tatsächlich mit der Bereitschaft eines Arztes vergleichen. Man ist, wenn kein Kind bei uns ist, 24-7 in Bereitschaft. Also das Telefon ist immer an einem dran. Man ist ständig erreichbar, weil es kann morgens um 7, mittags um 3, nachts um 1 ein Anruf kommen. Und dann heißt es, da ist ein Kind, können Sie kommen.
0: Wow, kann. War es auch so tatsächlich über die letzten zweieinhalb Jahre, dass du diese Erfahrung gemacht hast, keine Ahnung, gerade frisch ins Bett gegangen, gerade so zum Einschlafen gefunden und wups ging's Telefon und was passiert dann? Wie geht es vor sich?
1: Also in der Nacht hatte ich tatsächlich noch keinen Anruf, am Abend ja. Es war, glaube ich, ich habe gerade alle Kinder ins Bett gebracht und ähm, habe mich auf die Couch gesetzt und dann kam der Anruf. Es gibt ein Kind, äh, wir würden so in circa einer Stunde bei Ihnen sein.
0: Wow. Das ist, also das ist ja wirklich quasi schon vor der Tür stehend und klopfend so ein bisschen. Ne? Geht
1: noch besser. <lacht> okay, krass. Also ich hatte mittags, ich wollte, habe gerade alle Kinder fertig gemacht. Ähm, zwei davon saßen schon im Auto. Der dritte ist auf dem Weg, Telefon klingelt. Ähm, Frau Binuja, können Sie genau jetzt kommen? Oh Gott. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, ich brauche aber noch kurz zehn Minuten. Ähm, dank meinem Netzwerk, das ich wirklich um mich habe, konnte ich dann ähm, ein Kind äh, fremd betreuen lassen von Freunden. Und die anderen beiden sind dann mitgefahren.
0: Okay, bleiben wir mal bei deinen Kindern, bevor wir gleich auf die, auf die Kinder eingehen, die zu euch kommen. Mhm. Wie hast du oder wie habt ihr denn euren Kindern erklärt, was, was da jetzt passiert zukünftig, also als ihr begonnen habt? Wie habt ihr denen erklärt, hier wird jetzt immer mal wieder ein fremdes Kind kommen Leben und warum kommt es zu euch?
1: Ähm, haben wir tatsächlich unterschiedlich erklärt. Meinem ähm, 13-Jährigen kann ich das natürlich schon ganz anders erklären. Der hat auch ganz andere Fragen. Mhm. Aber wir haben sie involviert. Also wir haben nicht gesagt oder beschlossen, wir wollen das jetzt machen und ihr müsst euch darauf einstellen, sondern wir haben ihnen erzählt, es gibt Kinder, denen geht es zu Hause nicht gut. Die haben vielleicht eine Mama und einen Papa, die sich nicht um einen kümmern können. Die brauchen Hilfe und Unterstützung und haben gefragt, ob sie auch Lust haben, uns dabei zu helfen, für die Kinder ein Zuhause auf Zeit zu geben. Und da fanden die das erstmal total spannend und auch nach der, die erste Belegung war, glaube ich, sehr, sehr prägend für meine Kinder, die haben... Ähm, die haben natürlich auch geweint. Also da gibt's Tränen, da gibt's äh, Freudetränen, da gibt es Abschiedstränen. Mhm. Aber die haben unser erstes Pflegekind sofort ins Herz geschlossen. Das war dann ein Geschwisterchen auf Zeit. Und ähm, dann ist es halt wieder gegangen. Aber es war okay. Also wir haben dann erklärt, es geht jetzt gerade nicht, die Mama kann sich nicht kümmern. Und jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht und wenn wir dann eine gute Zukunft haben oder wissen, wo das Kind hin kann, dann darf es dorthin hingehen.
0: Interessieren mich jetzt zwei Punkte ganz brennend. Ja. Was denn, wenn eines deiner eigenen Kinder sagt, nö, habe ich keinen Bock mehr drauf, möchte ich nicht mehr?
1: Als erstes gehen wir ins Gespräch, fragen warum, gucken, was fehlt gerade, ist es ist wirklich, liegt es an dem Kind? Oder haben wir was vergessen? Also sehen wir gerade was nicht? Braucht es mehr Zeit mit uns? Aber wir stellen tatsächlich diese Frage zu unseren eigenen Kindern. Wir fragen, könnt ihr das noch? Wollt ihr das noch? Schafft ihr das auch noch oder ist es zu viel? Und jedes Mal, wenn ich sie frage, sagen sie mei meistens tatsächlich wirklich ja. Sie sagen aber auch, ich mag jetzt gerade nicht mehr mit ihnen spielen. Müssen sie auch nicht. Oder sie brauchen mehr Mama- und Papa-Zeit. Da achten wir dann natürlich drauf, dass wir... Ich sag mal so, Exklusivzeiten versuchen einzubauen, wo dann nur wir mit unseren leiblichen Kindern etwas machen, also meistens dann getrennt. Aber das bauen wir tatsächlich ein und wir reden da offen drüber. Das ist ganz wichtig.
0: Wie lange bleiben denn ähm, im Durchschnitt? Ich weiß halt nicht total individuell, aber mhm. so ungefähr die ähm, Kinder in der Bereitschaft bei euch?
1: Der Optimalfall ist unter sechs Monaten. Wir haben zwischen acht Wochen und. Ich glaube, neun Monaten war es.
0: Das ist ja schon auch eine Zeit, wir bleiben kurz bei deinen leiblichen Kindern, wo man sich an so ein weiteres Kind gewöhnt. Mhm. Ähm, wie du gerade eben gesagt hast: Freudentränen, Abschiedstränen. Ja. Die schließen die ins Herz, die sehen sie als eine Art weiteres Geschwisterchen, vielleicht sogar an. Mhm. Ich stelle mir diesen Prozess, so und jetzt geht dieses Kind aber zurück oder woanders hin unfassbar schwierig, auch für deine mhm. leiblichen Kinder, ähm, vor. Wie hart ist es? Oder stelle ich es mir jetzt gerade härter vor, als es ist? Gerade jetzt zu diesem Punkt, mhm. das Kind geht wieder aus eurem Zuhause.
1: Es ist hart. Ähm, je nachdem, wie lange es natürlich da war. Wobei ähm, unser erstes Pflegekind war, ich sag mal, nur acht Wochen da. Und ähm, das war für unsere Kinder auch hart. Also das sind, glaube ich, mit die meisten Tränen geflossen. Aber das ist in Ordnung, Wichtig, und da werden wir auch begleitet, was ich richtig gut finde von unserem Jugendamt, die unterstützen uns im Entwickeln von Ritualen, Abschiedsritualen. Was können wir machen, um es den Kindern zu erleichtern? Worauf müssen wir achten, wenn wir merken, oh, der Abschied war jetzt zu heftig, wir müssen eine längere Pause einbauen? Solche Dinge. Und so haben wir für uns mit unseren Kindern auch ein Ritual entwickelt, um den Abschied vorzubereiten und auch das danach aufzubauen. Und meine Kinder fangen aber mittlerweile auch schon an sich, wenn sie wissen, da und da ist der Auszug, dann wissen sie, okay, jetzt suchen wir uns aus, was wir machen können danach, was davor nicht ging. Also sie versuchen, sich auf das Positive zu konzentrieren, um dann danach wieder Kraft zu sammeln.
0: Wann kommt es denn zur Situation, dass ein Kind in der Obhut des Jugendamts landet zum einen und dann am Ende eben bei dir beziehungsweise bei euch? Also mhm. was sind es für Situationen, warum ein Kind da überhaupt ähm, aus dem eigenen Elternhaus herausgeholt wird? Und es ist ja schon ein Riesenschritt, mhm. dass man sagt, okay, das Kind muss da jetzt weg. Und ich gebe es jetzt in fremde Hände.
1: Auch unterschiedlich. Und ähm, das erfolgt tatsächlich nicht über unsere Sachbearbeiterinnen. Da ähm, steht der ASD vorne dran. Dort gehen Anzeigen rein, anonyme oder öffentliche. Ähm, es geht natürlich immer um eine Kindeswohlgefährdung in unterschiedlicher Form. Es ist Vernachlässigung, spielt Gewalt eine Rolle spielen Drogen eine Rolle, lauter solche Themen. Und dann ist natürlich das Jugendamt gezogen, das zu überprüfen. Also die gehen dann nicht, ich sag mal, wahllos hin, ohne irgendwelche Dinge, sondern da ist immer etwas im Vorfeld gewesen. Das wird dann geprüft. Und dann wird auch geschaut, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, wo das Kind unterkommen kann, bevor es überhaupt in die Bereitschaftspflege kommt. Also wirklich verwandte Omas, Opas, Onkel, Tanten oder bekannte Personen, die da unterstützend eingreifen können. Wenn das alles nicht gegeben ist, dann greift die Bereitschaftspflege.
0: Inwieweit wirst du da involviert? Kriegst du dann so eine kleine Portfolioakte mit, von wegen aus welcher Situation dieses Kind kommt, weil es ja manchmal wahrscheinlich auch gesundheitlich ganz mhm. wichtig ist zu wissen, keine Ahnung, spielt ein Drogen eine Rolle mhm. etc., PP. Inwieweit wirst du oder werdet ihr involviert in so etwas?
1: Auch unterschiedlich. Manchmal bekommen wir die Informationen vorab, wenn man viel Informationen hat. Ähm, manchmal muss es wirklich so schnell gehen, sagen wir mal, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, uns da groß über die Vorgeschichte auszutauschen. Da kommt dann ähm, kommt das Kind mit vielleicht zwei drei Dingen und einer kurzen zwei drei Sätzen, mehr nicht. Und dann kommt es vielleicht so Stückchen für Stückchen, dann wenn man mit dem ASD kommuniziert hat, wenn die leiblichen Eltern involviert sind und miteinander reden, mit dem Jugendamt. Ähm, das kann dann passieren, dass das über die Wochen erst dann so erzählt oder vermittelt wird.
0: Hast du auch Kontakt zu
1: den leiblichen Eltern? Ich bin ja bei Besuchskontakten dabei, ja.
0: Wie begegnen dir die leiblichen Eltern?
1: Hm. Ich hatte bis jetzt tatsächlich ähm, sehr gute Erfahrungen. Äh, natürlich ist das immer manchmal mit gemischten Gefühlen behaftet. Ich bin die Person ganz oft, die sozusagen die Kinder weggenommen hat, weil sie jetzt bei mir leben. Wir werden darauf aber auch vorbereitet. Ich gehe nie mit einem vorwurfsvollen Gedanken da rein. Ich weiß, jede Mama und jeder Papa, der da mir gegenübersteht, hat sein eigenes Päckchen auch getragen oder hat ein Päckchen, das er tragen muss. Und da steckt eine Geschichte hinter dran, die diesen Menschen dahin geführt hat, wo er jetzt steht. Und er kann in der Regel nicht so wirklich viel dafür, wo er gerade steht. Er hat vielleicht nicht die Hilfe bekommen, die er gebraucht hat oder sie ähm, und braucht Manchmal einfach dann genau jetzt Hilfe und dafür ist dann das Jugendamt und mir da, um den leiblichen Eltern zu helfen, in die richtigen Bahnen zu kommen.
0: Hand aufs Herz, wenn du da aber eine Situation hast, wo, ich gehe jetzt ins Detail, ja. ein Kind geschlagen wurde, wo wir ja. wirklich von Gewalt sprechen, dem Kind was angetan wurde, was auch immer. Kannst du dann auch noch so denken? Also ich habe ja eingehend gesagt, hm. ich bin Mama.
1: Mhm.
0: Puh. Ich hätte ein persönliches Problemchen, glaube ich, damit. Also ich kann es mir vorstellen, es würde mir bis zu einem gewissen Punkt schwer fallen, das zu entschuldigen.
1: Mhm. Natürlich, also ne, das ist noch mal ein Unterschied. Also kann ich dieses Verhalten entschuldigen oder kann ich es annehmen, weil da eine Geschichte hinten dran steht äh, und es nicht... Erstmal verurteilt, Also das Verhalten an sich ist nicht in Ordnung, auf gar keinen Fall. Gewalt ist nie in Ordnung und ähm, auch Vergewaltigungen sind nie in Ordnung. Das ist gar kein Thema. Es geht nur darum, kann ich damit respektvoll umgehen und den Menschen so sehen, wo er jetzt gerade steht, also ohne ihn selber wieder abzuwerten, gelingt mir tatsächlich bis jetzt, recht gut. Natürlich finde ich das Verhalten nicht in Ordnung. Aber ich versuche, und das habe ich bis jetzt auch immer geschafft, respektvoll mit diesen Menschen umzugehen, weil ja, anders, anders funktioniert sonst die Situation tatsächlich nicht.
0: Wie kommen die Kinder mit den Situationen klar, zu sagen, die müssen ja logischerweise auch ihr eigenes Zuhause teilen. Das mhm. Zimmer, die eigenen Spielsachen, was ja und ich übe. Nein. <lacht> Ja und nein, das, das erkläre mal, das ja und nein. Also sie müssen natürlich
1: die Zeit mit uns teilen, sie müssen unsere gemeinschaftlichen Räume teilen, ihr Zimmer müssen sie nicht teilen. Okay. Da, da hatten wir eine, also wir haben das tatsächlich sehr stark gelernt, dass manchmal wir da klare Grenzen ziehen müssen für unsere leiblichen Kinder. Unsere Bereitschaftskinder haben ein eigenes Zimmer, wo auch Spielsachen drin sind, die dann ihnen gehört wenn meine Kinder bereit sind, mit den Kindern zu spielen, ist es in Ordnung, sagen wir auch immer, kommunizieren wir auch so, dass hier ist die Grenze, das Zimmer gehört ihr oder ihm. Wenn er dort jetzt gerade nicht mit dir oder den Kindern spielen möchte, dann müssen wir das wahren, dann ist das die Grenze, weil es sein Zimmer oder ihr Zimmer ist. Dafür steht aber der andere Raum zur Verfügung zum Spielen mit deinen Spielsachen.
0: Apropos Grenze. Gibt es eine, wie viele Kinder, Bereitschaftspflegekinder, du ihr bei euch aufnehmt? Also ist es immer nur eins?
1: Ähm, wir haben zwei Plätze zurzeit. Wir hatten am Anfang nur einen. Und <lacht> da haben tatsächlich meine Kinder mitgespielt.
0: Okay, inwiefern?
1: Ähm, das war der eine Anruf nachts oder abends. Ähm, da sollte ein, ein Kind zu uns kommen und das kam dann nicht zustande. Ähm, das war ein Kind mit äh, zwei weiteren Geschwistern und äh, die konnten sich nicht trennen. Also da war eine sehr große Geschwisterbindung da und ähm, die haben es dann bis zum Schluss versucht, dass die zu Tritt unterkommen und haben es dann auch noch geschafft. Und ich hatte damals meinen Sohn umgelegt, sag ich mal, in einen anderen Raum zu meinem Mann, damit die aufgehoben sind und ich mich in dieser einen ersten Nacht voll und ganz auf das Bereitschaftskind äh, fixieren konnte. Und dann habe ich morgens erzählt, es ist doch nicht gekommen, weil es Geschwister waren und man wollte die nicht trennen. Und dann gucken mich meine Kinder an und sagen, und warum haben wir die nicht genommen?
0: Okay, okay, das wäre
1: Geschwister okay darf man nicht trennen. Schön, ja. Und so kam das dann, dass wir gesagt haben, wir nehmen Geschwister auf. Ja, und dann hatten wir hatten wir auch schon Geschwister und haben gemerkt, okay, es funktioniert. Also auch mit sechs Kindern funktioniert es. Was ich auch wirklich sagen darf, auch ich komme an meine Grenzen. Auch ich habe schlechte Tage. Ich und hätte auch jetzt <lacht>
0: auch nichts anderes
1: geglaubt. Also <lacht> auch ich habe mal gehen mir meine Kinder auch auf den Keks. Und, aber ich kommuniziere das und ich sage, es läuft gerade nicht. <lacht> und ähm, die sagen mir das auch manchmal, was auch schon echt schön ist. Ähm, aber dann haben wir auch gesagt, wir hatten dann auch mal zwei Unterschied also Nicht-Geschwister bei uns. Und das hat auch funktioniert. Ähm, natürlich, wir, wir merken auch manchmal, manchmal okay, jetzt ist gerade, ist hart ist schwer. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo uns ähm, wieder Freiräume schaffen.
0: Also du kannst da auch von jetzt auf gleich sagen, wir können gerade nicht.
1: Genau, also wir, die sind immer in Kommunikation. wenn ich in Bereitschaft bin und es kommt irgendetwas, was eine Krankheit oder mein Kind geht es gerade überhaupt nicht gut und die rufen bei mir an, dann kann ich immer im Notfall Nein sagen. Das geht. Wenn, wenn ich jetzt auch merke oder wenn eine Belegung gerade bei uns ist und meine Kinder gar nicht mehr eine Kurve kriegen, also die Situation total belastend ist und die überhaupt nicht mehr irgendwie, ich sag mal, wieder fröhlich werden oder naja, Kraft sammeln können, dann muss ich das auch kommunizieren. Und äh, dann werden wir unterstützt vom Jugendamt, dann wird geguckt, können wir irgendwie Abhilfe schaffen, können wir oder müssen wir gucken, dass wir sie wirklich woanders unterbekommen. Also natürlich versucht man erstmal der Familie zu helfen, also auch unseren Kindern, ohne die Kinder nochmal wechseln zu lassen, aber im allerallerschlimmsten Fall, dass alle nur noch leiden, dann wird wird nochmal ein Wechsel in Betracht gezogen, natürlich.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wenn die Situation so belastend ist, was könnte das denn, also gib mir mal so ein bisschen Einblick, weil ich mir gerade da nichts drunter vorstellen kann. Wann könnte denn so eine Situation zu belastend sein?
1: Man muss sich immer im Hinterkopf behalten, die Kinder kommen mit einer Geschichte. Die haben vielleicht Gewalt erfahren, haben Vernachlässigungen erfahren, haben vielleicht kein Essen bekommen, haben... Drogen abbekommen oder die Mutter war nie verfügbar, der Papa war nie verfügbar, lauter solche ähm, Dinge und dann kommen sie in ein Umfeld, wo alles stabil ist, wo immer Essen da ist, wo nicht geschlagen wird, wo man miteinander redet, wo es Struktur gibt, damit kommen manche Kinder dann, die passen sich da erst an, aber dann kommt kommen auch die Gefühle raus, was gut ist. Also gerade stecken wir auch in so einer Phase. Die Gefühle kommen raus, äh, die versteckt oder vergraben worden sind, weil wenn ich die zu Hause rausgelassen habe, habe ich vielleicht eine abbekommen. Und das ist natürlich dann belastend auch. Das kriegen dann natürlich meine Kinder mit. Da ist Wie jemand äußert blüten. sich das
0: dann? Rebelliert so ein Kind dann? Oder? Ja, na,
1: ja, also da, da kommen dann Entweder weint es ganz, ganz viel oder hat wirklich Wutausbrüche, was jetzt bei uns noch nicht war, aber was es natürlich auch gibt, manche Kinder sammeln dann Essen ein, weil sie nie Essen hatten oder versteckeln das oder können, können tatsächlich auch einfach mit diesen Grenzen anderer nicht umgehen. Also wenn mein Kind Nein sagt, will ich nicht und überschreitet diese Grenze immer, weil es, diese Grenze nicht kennt. Das ist dann ein harter Prozess für beide Seiten tatsächlich zu lernen, diese Grenze ist da, die muss ich wahren und wenn ich sie überschreite, ist doof. Und diese Grenzüberschreitung bei meinen leiblichen Kindern wird natürlich dann zu Frust bei meinen Kindern. Und da, da merken die das halt und das ist dann ein Lernprozess, ähm, den man. Der ist hart, also das ist nicht. Nicht, dass ich da jeden Tag... <lacht> Als Mama, das ist so toll und so leicht. Und <lacht> Ganz und gar nicht. Ich das wiederhole mich, wirklich. ich hätte es
0: dir auch nicht abgekauft. <lacht>
1: das wäre eine Lüge, also wirklich. Wer, wer glaubt, dass ich da Freude schreien, jeden Tag durchs Haus laufe? Nein, aber wir haben auch total schöne Momente, aber man muss diese harten Momente durchstehen können.
0: Das heißt, auch du liegst vielleicht mal, gerade wenn die Kids im Bett sind und alles ist ruhig, und denkst nach,
1: ist das alles das Richtige?
0: Mache ich das Man alles?
1: überlegt sich das immer nach, also ich reflektiere immer. Und ich, manchmal habe ich auch das Gefühl bei meinen Kindern, okay, jetzt ist gerade so ein Schwerpunkt, passt das noch oder passt es nicht? Ja, natürlich. Und ich rede da auch mit meinem Mann darüber. Und auch mit meinen Kollegen. Also ich habe auch mal, da musste ich durch so eine schwerere Zeit, sage ich mal, also wo man die, die eigenen Kinder gemerkt hat, die rebellieren jetzt gerade, weil halt Grenzen überschritten werden. Da habe ich dann meine Kolleginnen gefragt, die schon ein paar Jahre Erfahrung hatten, gefragt, welche Strategien habt ihr angewandt? Was hat geholfen? Worauf darf ich achten, damit ich meinen Kindern hier Rückhalt geben kann, aber gleichzeitig den Bereitschaftskindern zeigen kann, so kannst du nicht weitermachen, weil das eine Grenze von den anderen ist. Oder auch meine, meine Sachbearbeiterin im Jugendamt, wenn was ist, rufe ich an und frage, ich komme da nicht weiter. Wir müssen auch an Schulungen teilnehmen, Traumaschulungen ähm, in verschiedenen Ebenen, also Thema guter Grund bei einem Kind oder gerade wenn traumatisierte Kinder kommen, welche Strategien bekomme ich da, welche habe ich da, die helfen können. Man muss da wirklich auch bereit sein, Hilfe zu holen, wenn es mal hart ist zu Hause. Vier Kinder zurzeit? Sechs.
0: Sechs Haushalt. Ach Gott, die Liste ist wahrscheinlich ewigst. Und das die To-Do-Liste? Ja, <lacht> <lacht> und das mit eben äh, ganz viel anderen, ich will nicht sagen Baustellen, das ist glaube ich nicht das treffende Wort, aber mit ganz viel anderen Dingen auf jeden Fall und Job. Was machst du für dich, um zu kompensieren? Viel. Wow, viel gleich.
1: Ja. Ähm, Gib mir
0: Tipps, ich kriege es nicht hin mit zwei.
1: <lacht> ich habe einen Mann, der mir wirklich da den Rücken frei hält. Also er geht auch, er hat äh, mittlerweile seinen Sport wieder angefangen, er ist, wenn es geht, zwei Abende weg. Wenn es möglich ist, wechseln wir uns ab mit abends mal was anderes machen. Äh, ich treffe mich ab und an mit äh, meinen Nachbarinnen, die äh, auch immer, die kriegen dieses ganze Bereitschaftsthema immer mit und die, die unterstützen mich auch total in, in der Betreuung der Kinder, wenn mal was schwierig ist. Mit denen gehen wir auch gerne abends mal ein Glas Wein zusammen trinken oder einfach was essen dann lerne ich für mich selber also ich bilde mich weiter um nicht nur Kinderthemen zu haben tatsächlich ich habe mich jetzt ähm, dazu entschieden psychologische Beraterin zu machen
0: sag mal ist dir langweilig <lacht> nein das gibt es doch gar nicht
1: ja, aber das ist, ich mache mir damit keinen Druck und ich lerne das unheimlich gerne. Wow, oh. wie? Nein, mal da zehn Minuten was lesen, mal da zehn Minuten was lesen. Ich, ähm, ich. Aber ich habe auch einen Mann, der, der geht abends dann runter und macht die Wäsche. Das mache ich dann nicht also.
0: Ich, bin, ich bin sprachlos.
1: Ich überlege mir, wie ich das alles schaffen würde, was
0: wir bis jetzt die letzte halbe Stunde besprochen haben. Und jetzt ja. kommst du mir mit noch was um die Ecke, wo ich mir sage, da bräuchte ich da bräuchte ich ein zweites Leben für. Das Aber ist ja ein
1: Hammer. Also, man muss auch wirklich sagen, ich habe ganz wundervolle Kinder. Klar, ich habe mir auch, gerade ist auch so eine Phase, wo wir so ein bisschen aneinander reiben und wir merken, ah, wir brauchen da gerade was, damit es. Weil so reibt, liegt, weiß aber auch schon, woran das liegt. Das Außen. Wir sind aus der Corona-Zeit gekommen, da waren die Kinder ziemlich ruhig und entspannt. Und jetzt knallen gerade so die Termine um die Kinder rum und die sind total unruhig.
0: Apropos stressig und viel, sowas machst du ja nicht nur aus Nächstenliebe und weil du jemand anderem helfen wollen willst. Das ist, hast du eingehend ja sehr deutlich erklärt, dein größter Anspruch. Trotzdem musste ich das ja auch finanzieren. Richtig. Wie finanziert es sich denn?
1: Wir haben eine sogenannte Bereitschaftspauschale, also wenn wir nicht belegt sind, bekommt man vom Jugendamt so eine wie sagt man, sehr, sehr, sehr geringe Bereitschaftspauschale für das, dass wir bereitstehen und man bekommt für das Kind also für jeden Tag, an dem das Kind bei uns ist, einen Satz, also einen Betrag für jeden Tag. Damit müssen wir aber Essen, Trinken, Kleidung bezahlen selber. Und das, was davon übrig ist, ist der Verdienst in dem Fall. Ein Partner muss der Hauptverdiener, sag ich mal, sein, weil der andere ja dann immer in Bereitschaft stehen muss. Und dass sich mit, ich sag mal, den gewöhnlichen Jobs, kann man das sagen. Ja. Ja, also
0: von, 9 bis von 9 bis 16. 17, 17 Uhr ins Büro gehen, ist dann schlecht.
1: Genau, weil man <lacht> dann wirklich ad hoc dastehen muss und das jetzt nicht jeder Arbeitgeber, glaube ich, so mitmachen würde.
0: Apropos Muss, was sind es denn ansonsten für Kriterien? Wie werde ich denn Bereitschaftspflege, Mama, Papa, Eltern?
1: Natürlich keine Vorstrafen. Also wenn man Gewalt in der Vorstrafe hat, ist das jetzt nicht optimal für die Bereiche. Es ist Bereichen.
0: grundsätzlich nie, glaube ich, aber äh, das erschließt sich mir sehr gut. Genau,
1: da. man muss natürlich ähm, eine stabile Beziehung haben. Darauf wird geachtet. Also nicht gerade, wenn die Ehe kriselt. Ist Bereitschaftspflege nicht gut?
0: Das heißt, es muss ein Ehepaar sein oder es muss eine Beziehung vorhanden sein.
1: Nein, ich kenne auch eine alleinerziehende Bereitschaftspflegemama. Äh, die hat natürlich auch ein Umfeld, aber die ist alleinerziehend. Ich glaube, das kommt immer darauf an, kann ich mir das leisten tatsächlich. Also durch den Faktor, ich brauche ein geregeltes Einkommen. Wenn das erfüllt ist, wie auch immer, ob das mit einem zweiten Partner ist oder... Durch eine Tätigkeit, die ich selber mache, die das koppeln kann, dann ist, glaube ich, ein zweiter Partner nicht unbedingt Voraussetzung.
0: Ansonsten, wo wurde bei euch noch geschaut? Was sind die Kriterien? Wie sagt das Jugendamt, ja, dich nehmen wir in unsere Liste auf, du bist ähm, zukünftige Bereitschaftspflegemama.
1: Also wir mussten natürlich unser, ich sag mal, so unser Leben ein bisschen auspacken. Also sowohl mein Mann als auch ich. Wir haben unsere von Kindheit bis da, wo wir stehen, haben wir alles mit dem Jugendamt besprochen. Und äh, wir mussten auch, ich glaube, das war wirklich ein sechsseitiger Fragebogen oder so. Also ziemlich viele Fragen mussten wir jeder einzeln ausfüllen. Also auch, wie betrachten wir verschiedene Situationen? Wie gehen wir um? Gerade mit Problemen, Schwierigkeiten. Da haben unsere Sachbearbeiterinnen ganz viel auf dieses persönliche Kennenlernen gelegt und geschaut, wie wir so agieren. Was machen wir so mit den Kindern? Also da war wirklich ein die wollten uns kennenlernen, bevor die Ja sagen. Das
0: beruhigt mich, das finde ich gut.
1: <lacht> ja, weil ist ja, ich fand also, es auch wichtig. Ja,
0: genau, es ist ja total wichtig. Vielleicht der eine oder die andere, die jetzt zugehört haben, sagen sich, boah, interessiert mich, kann ich mir auch vorstellen. Wie gehe ich denn vor? Als Mama, Papa, wenn ich da jetzt Interesse hätte, ebenfalls Bereitschaftspflegeeltern oder gar Dauerpflegeeltern mhm. zu werden.
1: Also als erstes kommt es darauf an, aus welcher Region und dann zum zuständigen Jugendamt erstmal gehen. Die bieten solche Vorstellungsabende an. Dort wird alles erzählt erstmal, also welche Formen der Pflege gibt es von Bereitschaft, Dauer, Kurzzeit, Adoption es ja auch noch. Ähm, Genau, und da sich dann einfach mal anmelden, hingehen, zuhören und dann ins Gespräch gehen mit dem Jugendamt und die werden dann die nächsten Schritte einleiten.
0: Und ich mir jetzt überlege, ich habe da so ein kleines Wimmchen oder auch ein Kleinkind, egal und das ist jetzt 6 sieben, acht, 9 10 Wochen bei mir und mhm. habe das total ins Herz geschlossen. Vielleicht weiß ich auch die Hintergrundgeschichte, was das Ganze, sind wir ehrlich, auch dann nochmal ein bisschen emotionaler macht, mhm. wenn man weiß, was das Kind durchgemacht hat oder durchmachen müssen. Wie gehst du damit um, dieses Kind dann wieder abzugeben? Was passiert da bei dir, also jetzt rein emotional gesehen?
1: Das eigentlich das Gleiche wie bei meinen Kindern. Also wir haben dort auch für uns als Familie... Entschieden. Mein Mann bringt die Kinder meistens weg. Er übernimmt diesen Part des Abgebens, damit ich meine Kinder, also die leiblichen Kinder, begleiten kann und wir dann meistens auch für uns einfach in Ruhe weinen können und traurig sein dürfen. Und, und wenn es einen halben Tag ist, dann ist es den halben Tag. Genau, weil mein Mann ist da tatsächlich emotional ich sag mal, gefestigter oder kann damit einfach gut umgehen, um den Abschied für das Bereitschaftskind auch ein Ticken leichter zu machen.
0: Auch wichtig, klar.
1: Genau, und ich kann meine leiblichen Kinder da auffangen und mit ihnen traurig sein, weil die wissen ganz genau, bei der Mama kann ich weinen, die weint mit.
0: <lacht> okay.
1: Das ist okay, da darf ich auch eine Stunde weinen, das ist nicht schlimm. Und danach gucken wir dann gehen wir in unser Ritual, auch ähm, ich. Also ich mache das ja auch mit, ich habe ich bereite mich ja vor, ich mache meistens die Alben und reflektiere die Zeit. Konzentri du machst die Alben,
0: was meinst du Fotoalben,
1: ah. Erinnerungsalben, einmal für die Bereitschaftskinder und einmal auch für uns. Klar tut das alles weh und man ist traurig, aber wichtig ist, dieses Positive zu fokussieren auch und sich darauf zu konzentrieren, was kann ich danach machen, was ich davor nicht konnte, was ja auch in Ordnung ist, aber.
0: Abschließend interessiert mich noch eine Frage beziehungsweise eine Situation. Du hast vier eigene Kinder, klar, in deiner Nachbarschaft seid ihr bekannt, bist du bekannt und deine Situation, mhm. also was ihr beruflich sozusagen macht und privat bekannt, aber wenn du jetzt auf Spielplätze gehst, die Situation stelle ich mir nämlich gerade so bildlich vor. Mal hast du vier Kinder, mal hast du fünf, mal hast du sechs, mal hast du vier. Und das variiert wöchentlich gefühlt dann wahrscheinlich oder alle paar Wochen, wie auch immer. Wie begegnet dir die Außenwelt?
1: Das ist jetzt gerade eine gute Frage. Da, wo ich ja wohne, das ist ja tatsächlich doch ein kleines Dorf irgendwie. Und
0: Hirschberg nämlich, hat man, ja, glaube genau. gar nicht gesagt. Ne? Ja, Hirschberg ist jetzt, ist jetzt nicht riesig, das ist genau. wohl wahr. Genau,
1: und... Ähm Manche Fragen. Also natürlich, wenn ich mit sechs Kindern irgendwo auflaufe, da werde ich dann angeguckt und da kommt ganz oft die Frage, sind das alle ihre?
0: Was ich ja per se schon mal so ein bisschen, bisschen übergriffig finde, weil selbst wenn es deine wären und weiter... Ja.
1: Ja, ich weiß. Also es gibt ja auch, manche möchten gerne zehn oder zwölf. Mein Papa hat hatte auch ganz, ganz viele Geschwister. Ich glaube, es waren elf. Manche sind aber auch mit zwei glücklich oder mit einem oder mit keinem. Und, Korrekt. Ja, aber diese Frage bekomme ich ganz oft. Manchmal mit, also meistens mit einem Lächeln im Gesicht ist ja okay. und danach mit ganz viel Wertschätzung und ähm, ja, aber...
0: Wie begegnest ist, du
1: dieser Frage
0: dann? Also was antwortest du?
1: Ähm, meistens, also je, nach, je nachdem, wie die Situation ist, möchte ich, dass ich da ins Gespräch gehe oder nicht. Ähm, und dann, äh, klar sind die von mir.
0: <lacht> ich finde das so interessant, weil auf der einen Seite hast du total recht, ähm, damit der Mensch, der dich regelmäßig sieht, sich das erklären kann und das einordnen kann. Wichtig. Auf der anderen Seite sollte es so weit sein, dass das so normal ist, dass yeah. man das überhaupt nicht mehr einordnen muss, sondern dass man, wenn man dich sieht und denkt so alle vier Kinder sind braunhaarig und das eine ist total hellblond. Mhm. Äh, wahrscheinlich, das könnte vielleicht ein Kind aus einer Bereitschaftspflege sein, das könnte ein Adoptivkind sein, das könnte das Leibliche sein. Mhm. Es ist doch wurscht, es ist ja. bei dir. Ja, stimmt. Ich, ich finde das so schön, weil wir irgendwann mhm. in der Gesellschaft ankommen ja. und nicht mehr versuchen, alles einzuordnen, zu kategorisieren und uns selbst zu mhm. erklären. Müsst doch überhaupt nicht sein. Du kommst gerade um die Ecke mit sechs Kindern, cool, hi. Mhm. Mir doch wurscht, wo deine Kinder her sind. Die sind da, schön. So. Also,
1: ich hatte das auch mit meinem leiblichen Sohn. Ich saß beim Friseur, meinem, meinem Großen. Und da hat, äh, wurde ich tatsächlich gefragt, ist das denn Ihr Kind? Naja, mein, mein ähm, Sohn hat philippinische Wurzeln. Ist deutlich dunkler wie ich. <lacht> hat natürlich dann noch die Fehlbildung im Gesicht. Und ähm, ich so, ja mein Sohn. Es sollte nicht bewertet werden.
0: Korrekt. Um das Ganze abzurunden, ich würde mir so sehr wünschen, dass, wie ich dir gerade gesagt habe, wenn du mit sechs Kindern, sieben, fünf oder vier um die Ecke kommst, dass die Kinder, die da sind, wichtig sind ja. und nicht, warum sie da sind mit dir, wie lange sie da mhm. sind, sondern, dass sie da sind. Ja. Und wenn wir da irgendwann mal angekommen sind und zum Beispiel auch so etwas wie eine Familienkonstellation Bereitschaftspflegeeltern, mhm. nichts mehr, ach krass, das mhm. gibt's, das machst du mhm. und nicht mehr so selten ist, dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ja. Aber wahrscheinlich, sind wir ehrlich, ist es ein weiterer Weg.
1: Ja. Was ich mir tatsächlich bei manchen Gesprächen erhoffe, ist, gerade diese Toleranz zu wecken, ohne übergriffig zu werden, also den Kindern gegenüber, sondern es als etwas Positives zu formulieren und das Interesse bei den Gegenübern zu wecken und die dann vielleicht merken, oh, das ist interessant, vielleicht, oder ich, ich komme da mal mit jemand anderen in Gespräch, vielleicht wollen die Bereitschaftspflege machen oder wollen Dauerpflege machen, weil sie gerne Kinder hätten oder ich habe da eine Freundin, die findet es total spannend, jetzt kann ich mit ihr drüber reden, dass es ein schönes Thema ist. Nicht so schöne Hintergründe, aber es darf als eine Chance angesehen werden.
0: Dahingehend, wenn da jetzt Interesse geweckt wurde, kann man sich, du hast es schon gesagt, bei den jeweiligen Jugendämtern melden, bei deinem Fall genau. ist es Jugendamt Kreis Bergstraße. Richtig. Danke für die Einblicke.
1: Danke auch.
0: Danke, dass es dich gibt, dass du diese Arbeit machst. Daumen ja. hoch, Respekt an dich und alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, dir auch. Das war
0: WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.